0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde o Espírito Santo, como rezava São José Maria. Iluminai o meu entendimento para que conheça os vossos preceitos. Fortalecei o meu coração contra as insídias do inimigo. Inflamai a minha vontade. No final da última meditação que nós tivemos, Nessa sequência de pequenas meditações sobre as últimas horas de Jesus junto com seus discípulos, citávamos umas palavras de Jesus ditas quase no final da exposição da parábola da videira e das varas. Permanecei no meu amor. Pois bem, esta parábola Ocupa dez versículos, os dez primeiros versículos do capítulo 15 do Evangelho de São João. E o Papa Bento XVI fazia notar uma coisa singular, uma coisa que realmente chama a atenção. Em dez versículos, Jesus repete dez vezes o mesmo verbo, o verbo permanecer. Permanecei em mim eu permanecerei em vós Quem permanece em mim dá muito fruto Permanecei no meu amor Outros traduzem por perseverai Também não é uma tradução errada Permanecer Jesus quer frisar isso permanecer no amor significa manter-se na mesma posição no mesmo lugar. Isso é permanecer. Na mesma atitude. Perseverar. Tem um sentido análogo, muito parecido. É continuar. Não desistir. Não parar. Chegar ao final. Perseverou. Chegou, começou e terminou. Chegou até o final. Repare, repare, medite e pense. O amor para com Jesus deve ter essa característica. A permanência, a estabilidade, a perseverança, a continuidade fiel. Se, se essas características não existem, não é amor. Pelo menos não é amor cristão, o que no grego que utilizam todos os textos do Novo Testamento chama agape. Não é. É outra coisa, outra coisa falsa, falso amor, amor frágil, amor doente, amor instável. Deus tem o agape, Deus tem amor por nós. Veja no Antigo Testamento essas palavras no profeta Isaías, ainda que as montanhas se retirem e as colinas sejam abaladas, o meu amor não se retirará de ti, nem a minha aliança será abalada. Diz aquele que tem compaixão de ti, o Senhor. Que bonito! Podes abalar o mundo, o amor de Deus por ti por mim não se abala. O amor de Jesus por ti, por mim, não se abala. E essa aliança amorosa, que Jesus chama nova e eterna aliança, não, não será também abalada, porque o Senhor tem compaixão de nós, nos quer com todo o coração, com toda a sua misericórdia. Deus é fiel. Repete várias vezes, a Sagrada Escritura, tanto o Antigo Testamento como São Paulo, e Jesus é fiel nesse sentido, que ele sonhava, suspirava e, e deu tudo para cumprir a sua missão, que é nos salvar, para nós, a obra da redenção. Na última ceia... Na oração que dirigiu a Deus Pai, chamada oração sacerdotal, acabado o diálogo, do, o diálogo da última ceia, dizia, Pai, completei a obra que me deste para cumprir, completei. E na cruz, entre as últimas palavras de Cristo, estão aquelas, consumato, mas tudo está completo, consumado. A obra da salvação dos homens, das mulheres, está acabada. Pouco depois, segundos depois, Cristo exalava o Espírito. Jesus é fiel e nós. Permanecer é um teste e um sinal do verdadeiro amor a Deus. Permanecer na fidelidade a Deus, aos seus mandamentos, aos nossos compromissos como cristãos, Permanecer nos nossos deveres espirituais e, em geral, em todos os deveres que Deus nos pede, são vontade de Deus para a nossa santificação. Cumprir com esmero, com carinho, com amor, os deveres familiares, os deveres profissionais, os deveres sociais, de preocupação com o próximo, de preocupação com a sociedade. Perseverar. O verdadeiro amor é, é perseverante. É claro que isso é impossível, perseverar, chegar a essa plenitude de amor. Tudo está consumado. É impossível se deixamos o que nós chamamos de amor pendurado nas emoções, que são fugazes, nos sentimentos que vão e vêm como... como, como a borboleta vai e vem. Se o deixamos pendurado das satisfações egoístas. Gosto, não gosto. Olha, faço porque gosto. Que coisa degradante. Quem só faz o que gosta não sabe amar. Não tem a mínima ideia do que é o amor. Gosto, não gosto. E então, quando deixamos o amor confundido com essas coisas volúveis, frágeis. É muito fácil que encontremos desculpas para não sermos fiéis, para não permanecermos no amor, no nosso compromisso de amor com Deus, com os nossos irmãos, com a Igreja, com o mundo. É impossível. Como é fácil dar desculpas? Não dá. Não dá. Eu tentei. É difícil. É, é mais do que eu pensava. É, é pior do que eu pensava. Custa mais. Eu me decepcionei. Me desiludi. Nunca falou coisas dessas para deixar de permanecer no amor a Deus no amor a pessoas da família, no amor a compromissos tão sérios como são os laços divinos do matrimônio cristão. Mas, se você pode alegar dificuldades como desculpa, Deus poderia lhe perguntar a você e a mim, houve dificuldades, sim, mas o que você fez para enfrentar e superar as dificuldades. Pense que, fique de olhar fixo em Jesus, pense que o amor só amadurece na cruz, no sacrifício, na doação. E é por ela que Jesus chegou a dizer, consumado, mestre, tudo está consumado, completei a minha missão, a minha obra de amor salvador. Uma pessoa que ama não não cai no chão, não tropeça e se joga no chão porque aparecem dificuldades e dificuldades sérias. Mas como dizia São José Maria, cresce perante os obstáculos e Deus ajuda. Não se aproveita das dificuldades, das coisas inesperadas, das coisas que vão ficando mais pesadas para fechar a janela que tinha aberto para Deus e para os outros, com uma mão de egoísmo e uma mão de covardia, fugindo da cruz. Eu gosto muito de uma frase curta do Senhor dos Anéis de Tolkien, que diz, desleal, infiel, é aquele que se despede quando o caminho escurece. Como é claro isto. E quantas pessoas, infelizmente, talvez você, talvez eu, alguma vez, nos despedimos, dizemos, chega, chega. Eu não aguento mais. Quando escurecia. E nos deixamos vencer pelo egoísmo, que depois só deixa na alma depósitos de tristeza. vejam o que dizia São João Paulo II, na sua primeira viagem ao México, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, fazendo uma homilia sobre Nossa Senhora, a fidelidade de Nossa Senhora. Viver de acordo com o que se cria dizia. Mas toda a fidelidade deve passar pela prova mais exigente, a prova da duração. É fácil ser coerente na hora da exaltação. Difícil sê-lo na hora da tribulação. E só se pode chamar fidelidade a uma coerência que dura ao longo da vida toda. O fiat de Maria na anunciação, aquelas palavras Deus quer isso, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse fiat, faça-se, encontra sua plenitude no fiat silencioso que repete ao pé da cruz. Esse é o exemplo que Nossa Senhora nos dá. Você renova a sua alma com o amor de Deus? Tem vida espiritual, tem vida interior? Porque se você não renova a sua alma e vai tocando o barco numa rotina eh, morna, numa rotina... Eh, sem sentido, sem sabor, você acabará não sabendo renovar os amores terrenos e as fidelidades terrenas. Diz a Igreja, numa das suas orações ao Espírito Santo, inspirada com palavras, em palavras de um salmo, que o Espírito Santo renovará a face da terra. O amor inspirado por Deus pela graça do Espírito Santo renova a face de uma família, renova a face de uma sociedade, renova os relacionamentos com as outras pessoas, renova o modo de encarar o trabalho, de encarar tudo. Se você quer ter uma vida espiritual séria e a renova, como já falávamos, em meditações anteriores, saberá descobrir a maneira de renovar o amor humano, se é uma pessoa casada, ou está noiva, ou namorando, e todos os outros compromissos, e deixará de ser como uma borboleta que vai voando, esvoaçando, de flor em flor, e... E não fica, não permanece. Escute a voz de Cristo. Permanecei em mim. Permanecei no meu amor. E peça a Nossa Senhora, Nossa Senhora Virgem Fiel, ela que foi fiel desde que era uma menina, uma adolescente, dizendo, faça-se, Senhor. Eu vou fazer o que Deus me pede até o último momento na cruz, quando seu filho morria despedaçado, e ela dizia, faça-se a tua vontade, e acompanhava o filho, e até ser levada por Deus ao céu no dia da Assunção, que ela nos ajude a permanecer.